0: Ya va a empezar este desmadre, el podcast que no necesitas, así como tu ex. El Marta de baile sin producción, el chacaleo y el breseo al mismo tiempo para tus oídos. Esto es... Irala, despídete bien... Con Emma. ¡Hey muchachos! Bienvenidos al capítulo número 16 de Irala, despídete bien... Muchas gracias por, por estar una semana más aquí, agradecido con ustedes y porque les encantó el programa de la semana pasada con José Antonio de la Oza, armó Gran Mere que tenga aquí con todo lo que nos contó. Muchos me dijeron, oye, no sé qué, sí, es real, es real, ojalá se pueda armar algo después. Por ahí puse en Instagram, vamos a conseguir, a ver si logramos conseguir con, Carli, con Carlitos Rivera. Así que muchas gracias por el apoyo, saben que esto se, se hace con mucho cariño para ustedes, por... ...por todo lo que conlleva atrás la producción... ...el producer, ¿cómo estás hermano? ¿Te gustó igual la entrevista de la semana pasada? se armó Estuvo buena, ¿eh? a, mí me, a mí me gustó... ...gracias por el apoyo que le dieron a ese capítulo... ...que la verdad es que yo creo que va para... ...yo si no es que ya es el más visto de... ...de todo ir a la despierta bien así... ...así que estén atentos... ...y estamos de estreno con el cubrebocas... ...ojalá se pueda alcanzar a ver ahora con estas luces... Eh, el cubrebocas de ir a la disputa A ver si lo ponemos por acá, no sé Bueno, vamos a ver si en eh, algún momento Podemos regalar unos cuantos Porque ya se viene el aniversario, el aniversario El primer año ahora en julio, julio veintitantos Ahora no recuerdo, tengo que checarlo por ahí Pero vamos a estar regalando yo creo Y pues a los invitados claramente Les vamos a tener que regalar uno hasta, hasta donde sea Esta semana traemos a Gustavo Gambarrotti que es de la sangre Nueva y del género urbano Que está pegando hoy en día Machín un ecuatoriano con él, con un carisma impresionante. Hermano, te mando un saludo. Gracias por el tiempo que te diste en la agenda, porque le están metiendo sabroso. Para que sea una idea. Su, su, su profesor de canto conoció con, a Cristina Aguilera. O sea, para que sea una idea, Lady Gaga. Entonces, eh, pues ahí, ahí lo estaremos eh, presentando. Así que, pues yo creo que vámonos directamente con la entrevista, ¿no, mi querido producer? Pues yo creo que sí. Vamos con la entrevista con Gustavo Gambarroti. Si quieres promocionar tu
1: marca, producto o hasta tu cuerpecito, contáctanos y nosotros lo hacemos realidad, solo aquí en Írala, despídete bien.
0: Muchachos, bienvenidos al capítulo número 16, contento, una nueva, una semanita nueva con un invitado que he agradecido con, con la entrevista de la semana pasada con José Antonio de la O, que les gustaba muchísimos y esta semana traemos a esa sangre nueva del género urbano que ahorita estuvimos platicando fuera, que él siempre estuvo en el medio, le gusta, pero nunca lo llevó a otro nivel, entonces ahorita nos va a platicar un poco de Ecuador para el mundo, el galán que de Los Ángeles, Gustavo Gambarroti, hermano, bienvenido, estás en tu casa.
1: Muchas gracias, hermanito, muchas gracias, Emanuel, por la oportunidad de, de estar aquí conectando con el corazón de toda la gente que, que nos escucha en este momento, de toda tu gente.
0: ¿Has venido por acá a México? Supongo que has tenido la oportunidad de visitarnos. Muchas ¿Qué tal te ha veces. ha parecido México? Muchas
1: veces. Oh, yo amo México. Yo amo México. Definitivamente, este, yo siento que quizás en otra vida yo fui mexicano. Porque definitivamente yo me identifico tanto, no solamente con la comida, sino también con la comida, y también ah. con la comida y la cultura, <risa> ¿no, hermano? Hermano, su gente, su cultura, su todo. O sea, yo realmente, si, 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 si nos ponemos a ver, yo realmente no tengo muchos amigos porque no soy muy amiguero, en, este, en esta etapa de mi vida estoy, estoy un poquito más enfocado en mí que, que, que en nadie más, pero, pero los pocos amigos que tengo, o sea, de, de, digamos que de cinco amigos que puedo decir que son verdaderos amigos, tres son mexicanos, so, imagínate, que son personas de verdad que, que, yo, este, que, que yo admiro, que yo respeto y que, y que son personas que están ahí siempre. Y ahí peleando y ahí de todo, pero somos, somos ahí como familia. Entonces, yo digo, yo digo la verdad, con México yo estoy conectado de muchas formas. De muchas formas. Aparte de que me encanta, me encanta. Cada vez que voy a Ciudad de México es una fiesta, definitivamente.
0: Okay. qué gustazo tenerte por acá. ¿Eres quiteño o eres justo de la capital? Guayaquil, o... guayaquileño.
1: ¿Sí? Guayaquileño. soy de Guayaquil, sí. Soy de Guayaquil, de la costa. Este, soy más de mariscos de, de, este, de a, arroz con menestra y carne ¿no? La, ese tipo de, de comida que allá en, en Ecuador se da y, y bueno, este... Como te podrás dar cuenta, yo bueno, yo en mi vida en mi vida pasada también fui chef porque pues obviamente amo la comida, amo la cocina, cocino, o sea, me encanta experimentar, me encanta siempre estar mezclando y lo mismo pasa en la música, ¿no? Es, es, es de alguna forma ese mismo tipo de arte, ¿no? Es algo de que quítale aquí, pone allá, esto, de que a ver qué pasa, a ver cómo suena, a ver cómo se pone. Yo pienso que yo yo considero que cocinar es algo así como hacer música. Creo que las dos cosas se parecen muchísimo.
0: Sí, es justo. Y a mí me encanta la idea de, ¿no? De, de conocer. A mí me encanta platicar con gente de otro lado, porque el hecho de, de que las culturas sean muy diferentes, la comida y la música, es, es algo que a mí me, me llena bastante. Yo pensé que le ibas al Deportivo Cali, pero por, por lo que me comentas, entonces no va por ahí. ¿No eres futbolero? Sí, pero no le vas a.
1: Sí, sí, la verdad, la verdad, este sí puedo disfrutar de un partido de fútbol, pero no soy realmente alguien que, que me pongo detrás del, 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 del fútbol a mirar este. Eh, a, a mirar quién gana ni nada eso estoy como que no, no soy no, no soy fanático de ese, de, 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 esa, de esa manera eh, puedo disfrutar de un FIFA con un amigo de repente este jugar en el, en el, en el, en el play o, o cosas así pero pero no soy este no Hasta soy como fanático de...
0: sí, eh, Gustavo si tuvieras así que vendernos un poquito la idea de visitar Ecuador así unos minutos cómo cómo nos lo venderías ¿Cómo, cómo te aventarías ese speech de un minutito así de vengan a visitarme a Ecuador, porque a ver, Ecuador es de la parte de Latinoamérica, es yo creo que de los más bonitos junto con Venezuela y con Colombia, entonces si tuvieras ahí que aventarte un speech, ¿cómo te la aventarías?
1: Bueno, existe un eslogan muy famoso que, que se hizo muy famoso hace poco que se llama All You Need Is Ecuador. Y es bonito porque, es, es verdad, o sea, Ecuador es un país muy pequeño, la verdad es muy pequeño, te lo recorres en cuestión de una semana, quizás. O sea, si realmente te pones a darle vuelta a, a manejarlo, ¿no? Y, pero lo bonito es que tienes todos los climas, o sea, eh, estás en, 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 la, en la costa y en la playa, eh, estás en, con un calor intenso, de repente manejas dos horas y ya estás con, con frío, de repente sigues manejando y encuentras la nieve, los volcanes y todo lo demás, y así. Entonces tiene, tiene, es un país muy pequeño, pero, pero tiene todos estos climas. Aparte que eh, en la sierra, en la parte de, la, de, de Quito, o sea, en Quito, la capital, este, encuentras la mitad del mundo, o sea, la, la línea ecuatorial donde, divide, donde se divide el planeta, la gravedad en ese, en ese lado es diferente a la de todo el mundo. Entonces, eh, se dice que cuando tú te pesas, hay unas pesas allí, cuando tú te pesas, eh, pesas menos de lo, normal, de lo que normalmente pesas. Y al mismo tiempo puedes parar un huevo en un clavito. un en Ecuador, ¿no? Pesar menos. Eso, de verdad. Pero bueno, este, lo que te puedo decir es que eh, mi, mi país es un país muy bello. Eh, claro, obviamente... Eh, también tiene sus defectos, ¿no? Pero, pero pienso que, que, que creo, creo yo siempre en, en la, lo, el poder de enfocarnos siempre en las cosas buenas más que en las malas. Eso es,
0: eso es de... Mira, casi todo... Siempre, siempre va a existir lo malo y lo bueno, ¿no? Pero creo que de lo mejor es tomar lo positivo de cada lado y, y darlo a entender. ¿El Gambarroti qué, es? ¿Qué tan común es Gambarroti en... En Ecuador. ¿Es muy conocido como, por ejemplo, no. acá con los mexicanos, con el Pérez, el González y eso, o no es tan común el Gambarroti?
1: Es chistoso, porque cada vez que yo conozco a alguien que tiene apellido Gambarroti, de ley, de ley, tiene que ser familia mía, porque no, no somos una sola familia ya, y que, que no. de alguna forma no nos conocemos mucho, muchos de los Gambarroti, pero... Pero muchos de, 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 de ellos o sea, son personas que quizás ya, obviamente, yo tengo 20 años viviendo en los Estados Unidos. En estos momentos, yo, yo quizás tengo mucha familia que me están escuchando. De, ah, de hecho, ahora que, que, que la canción anterior explotó, la de Rocky Blast y la, la anterior a, a, antes de, de, de la que estamos promocionando ahora, este, de hecho, cuando explotó y comenzó a salir en todos lados, en la prensa, en todo, en, muchas personas me escribían con apellido de Gambarotti: ¡Ey! tú tienes que ser familia mía, tú tienes que ser familia mía, I'm like, yo sí, creo que sí, me imagino que sí, pero, pero pues bueno, así es. Tu no, papá a lo no mejor como... te
0: dejó por ahí varios hermanos, ¿no? ¿Nunca los habrás Uy. Gustavo. O...
1: Mi abuelo, el mi abuelo, abuelo era el... ese tuvo ese tuvo hijos que, Dios mío, ese sí que aprovechó su, su juventud, que en paz descanse.
0: Que Rocco y Blasty es yo creo que de los más fuertes en Ecuador, ¿no?
1: Que sí, claro. Hizo, eso, hizo eso. el
0: boom impresionante con la canción que si quieres ahorita la platicamos, pero que dio un, el, el super boom,
1: ¿no? Sí, Rock y blasty son gigantes. La verdad que cuando nosotros pusimos, este, pusimos la, 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 las opciones sobre la mesa de quiénes podrían ser lo, las personas que harían el feature conmigo en ese... Eh, salieron Rocky y pero yo dije bueno pero pues imagínate que me van a estar pelando Rocky Blast, y por Dios o sea como que qué onda entonces este por medio de un amigo en común este llegamos a Ronnie Rodríguez que es el manager de, de ellos y también el CEO de RR Entertainment que es hoy 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 en, hoy es mi disquera hoy es la persona que me está apoyando en todo y, y fíjate cómo son las cosas, ¿no? Entonces, de repente me convertí en parte de la familia con ellos y, y bueno, o, ahora, ahora estamos, ¿no? En el mismo camino. Y, y, y me alegra muchísimo. Esas son cosas que se dan en la vida, hermano. De verdad, yo estoy muy agradecido con la vida porque en el camino me he encontrado con gente tan linda. Bueno, también me he encontrado con gente mala. Pero ya te digo que a mí me gusta siempre enfocarme en las cosas buenas. yo so, yo creo que en la... En la en, en este camino me he encontrado con una gente tan increíble y Rock y culpas tiene sido uno de ellos. Déjame decirte que ellos en todo momento siempre estuvieron dispuestos a colaborar. Cuando hicimos el, 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 el cuando les mandé la canción ellos inmediatamente aceptaron. Eh, cuando grabaron sus partes nunca voy a olvidar la emoción que sentí cuando llegué la parte de, de cuando cuando me llegó la parte de ellos grabada y escuché, yo dije wow ya aquí estamos y pues bueno se convirtió en una de las canciones más populares en todo el país.
0: Oye, eh, un poquito conociendo tu historia y, y todo esto, ¿cómo es que llegas a Los Ángeles? O sea, al final, bueno, al inicio, tú siempre supiste que querías cantar y de repente se dio la oportunidad, eh, supe que te fuiste a estudiar a Los Ángeles, bueno, no sé si estás ahorita en Los Ángeles o en Nueva York, no sé, ahorita me contarás, pero ¿cómo Correcto. se da la apertura para ir a, a cantar a, a, o de irte a, a Los Ángeles?
1: Bueno, Los Ángeles, California, es una ciudad mágica, déjame te digo. Sin embargo, te voy a, te voy a decir que hace poco estuve en Nueva York y, y recordé todo, recordé cuando yo caminaba por esas calles. Entre... Mira, fíjate que el diseñador gráfico, te voy a contar una anécdota, antes de pasar a contar la historia, sí, sí, te voy a contar sí, sí, una, sí. Anécdota, una anécdota un poquito eh, rara que me pasó, ¿no? Eh, este, ¿Cómo es? Eh, los, eh, la, la portada de Matamata del nuevo, de la nueva canción eh, tiene atrás la estructura del tren 7 de Nueva York, ¿no? Del tren que pasa por arriba de la ciudad, o sea, el tren 7. Y ese tren era el, el tren que yo tomaba todos los días, todos los días para irme a trabajar. Era todos los días soñando en ese tren. Yo decía, algún día, y yo con mis audífonos siempre me acuerdo tanto que, que decía yo, algún día yo voy a estar, yo voy a, yo voy a estar en, en la radio, yo, yo, algún día yo voy a a sonar. Yo, algún día yo voy a estar en la prensa algún día yo voy a hacerlo, yo lo voy a lograr tú vas a ver, y yo todos los días tomaba ese tren, todos los días, cuando, cuando eh, Dan, eh, Gavidia que es quien hizo mis mi diseño gráfico quien hace todos mis diseños gráficos me manda la portada de Matamata Mata, y yo veo que él pone el 37 detrás de mí, yo dije wow, exacto, es, esa fue la reacción, como que, cómo supiste como jamás en la vida se me puede imaginar él obviamente lo sacó de su, de su es un genio, ese es muchacho es un genio la verdad, es, es increíble todo lo que él hace, pero bueno este y eso fue, eso fue así, pero bueno te voy a contar la historia, cuando yo llegué a Nueva York era tan difícil porque yo en primer lugar pasar de un país a otro, yo era muy joven y, este, y bueno yo obviamente que el idioma siempre lo estudié pero, pero nunca, obviamente nunca es lo mismo que cuando tú llegas y de repente te encuentras con gente que te habla como, y de repente tu, tu cerebro se vuelve, se convierte así como que, espérate, espérate, baja, pero, pero o sea, obviamente uno se acostumbra a todo, no y es, 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 fue bastante difícil. Te podría contar, pasar, podríamos pasar horas contándote la historia, porque la verdad es que eh, mi vida ha sido un poquito novelesca, no ha sido como que más o menos una, una, una historia completa que la podría yo escribir en un libro, pero pues realmente... Eh, en algún momento pues, me animaré a contar, ¿no? pero, pero, pero yo era con la llamada estoy, estoy agradecido porque definitivamente el camino ha sido difícil pero ha valido la pena yo me vine, me vine a Nueva York después me vine a Los Ángeles a Los Ángeles cuando llegué yo era, era simplemente vine a cantar yo eso fue lo que vine a hacer aquí a Los Ángeles vine a cantar desde me hice amigos de justamente el lugar donde yo cantaba donde yo estaba donde yo vine a cantar y este y comencé a ayudar a uno de los managers, a uno de los jefes grandes del lugar, los comencé a ayudar, era un, era un venio de conciertos grandísimo, era una cosa impresionante, ahí tuvimos a muchos artistas, tuvimos a Laura León, tuvimos a Ana Bárbara, tuvimos uf, un montón, te puedo mencionar un montón de artistas que, que tuvimos allí, pero bueno, este, pero, 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 para, para, para hacerte corta la historia... Eh, eh, ese, en ese lugar yo me hice amigo de uno de los managers y comencé a ayudarlo porque justamente en ese momento estaban pasando por una transición yo no lo sabía, pero ellos, ellos estaban pasando por una transición y necesitaban gente que supiera de marketing digital, de computadoras y de, de ese tipo de cosas, y yo siempre de verdad siempre he sido como que muy curioso con esas cosas y entonces yo sabía mucho de eso, entonces yo lo comienzo a ayudarlos y hasta que me dice, sabes que no te gustaría trabajar aquí pero le digo, pero espérate, yo tengo mi lugar en Nueva York. Yo digo, o sea, ¿cómo yo? Qué, quédate, loco, quédate. Hagamos una cosa, quédate un año, un año. Y, y, este, y ya si no te funciona, pues ya, ya no importa. Este, como con lo que vas a ganar aquí, tú puedes pagar la renta de allá y tú no, tú no pagas renta aquí. O sea, no pagas nada. Okay. yo dije, ah, espérate. Y pues bueno, pues obviamente que, que, que me quedé un año primero y, y luego, luego yo ya, ya, ya dije, bueno, seguí, pero durante dos años pagué un lugar que nunca, que ya no utilicé que ya después ¿En serio? de ese, nada más entregarlo, sí, nada más entregarlo ¿Cuánto? Mira, ¿Cuánto se puede saber la cantidad? Años. ¿Cuánto pagabas? En Nueva York yo pagaba en esa época como creo que eran 1850 algo así. Dólares. Dólares, pues. Era, no, era, era un departamento solo para... Oh, no, carísimo, claro que sí. Pero yo decía, pues es que Nueva York es caro. Hermano. Bueno, Los Ángeles también. Eh, y bueno, pues hoy en día, pues obviamente ya, ya las cosas han cambiado, ¿no? Ya, ya, ya no estoy tan preocupado en eso. Eh, tampoco soy millonario, pero, pero pues yo creo que aprendí un poquito más cómo administrar mejor mi dinero, porque ese ha sido mi problema más grande toda la vida nunca he sabido cómo administrar mi dinero y siempre lo he gastado en cosas innecesarias en estos momentos todo el dinero ya está enfocado en mi carrera está, todo todo mi dinero mi compromiso todo mi mi, mi, mi atención ¿Tiempo? todo está en mi carrera mi tiempo todo está en mi carrera es literalmente es un matrimonio con mi carrera literal es así es igual igual como si tú cuando tú te comprometes eh, con tu esposa con tu esposo lo que sea y, y te dice cómo te comprometes es igual, igual el compromiso que yo tengo en este momento con mi carrera. Y siento que, era, que está dando frutos. Sí, sí.
0: Que era justo lo que platicamos ahorita afuera, ¿no? Si tenías por ahí alguna chicuela, pero decías que tu compromiso total era con, y tus relaciones con tu trabajo, ¿no? Porque al final es parte de, no es parte del medio, es parte de, de, de estar cantando, de ponerle todo el interés y todo hasta tu propio dinero, ¿no? Entonces es, es algo natural que, que se da. Entonces... ¿En qué momento entra Don Lawrence? Que yo cuando me pasaron el dato dije, ah, caray, este muchacho pues, con quien con aprendió, okay, que es el, el entrenador vocal de Lady Gaga y de Cristina Aguilera, y supongo de muchísimos más, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo es el contacto? Ya de ahí ya tú, obviamente, ya tenías, eh, ya te gustaba el canto y todo eso, ¿no? Entonces, ¿cómo, ¿cómo, se da?
1: Es chistoso porque eso, eso fue un, eso fue un accidente definitivamente, fue así, como un accidente. Por eso dicen que cuando las cosas están, están supuestas a pasar, o sea, que están para Sí, aquí, es muy es real así. eso, Gustavo, es real, o sea, sí, si las cosas sí, pasan. Y si estamos hoy aquí, tú y yo presentes, es por algo, ¿eh? ¿eh? Por algo, exactamente. Eso, eso, no, eso no es casualidad, definitivamente. Pero fíjate cómo sucedió. Yo, yo entré a trabajar de mesero en un restaurante colombiano que quedaba en la Northern Boulevard en Queens, en Nueva York. Eh... Este restaurante, el dueño del restaurante No voy a decir nombres porque pues Creo que ya el restaurante ya no existe Pero me imagino que los dueños siguen sí, Y en algún momento me han de ver, ¿no? Y este, digo yo, no voy a decir nombres Pero ellos, ellos, ellos la señora era muy buena Pero el señor era muy grosero Era un señor bastante, joven bueno, y, y tenía una hija Que esta niña era, cantaba como un ángel Era hermosa la niña, de verdad hermosa o sea, tenía toda la, 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 la calidad de estrella, o sea, ella era, yo ya la veía como Cristina Aguilera, la veía como Alicia Keys, la veía como, como una artista grande, o sea, ella era increíble. Entonces, yo era súper fanático de ella, obviamente. Entonces, este, a eso no le gustaba a él, al, al, al dueño del lugar, y obviamente siempre trataba de, de, de hacerme de menos, siempre trataba de minimizarme, siempre trataba de todo. Recuerdo tanto que una de esas veces que me senté a mirarla cantar, cuando ella se sentaba en el piano a cantar y yo me sentaba nomás a verla como tonto, así como que era mi carita. Y yo este, me acuerdo de una vez que le pregunté, lo hiciste? Como, y me dice, todo es entrenamiento. O sea, en esta vida todo es entrenamiento. tú tienes Cuando tú vas a una maratón, es un entrenamiento. Cuando tú, igual cuando quieres cantar, tienes que entrenar. Tienes que cantar. O sea, obviamente buscar a alguien que te entrene para cantar. Y, y, y me dice, yo tengo un, un maestro, se llama Don Lawrence. Y, pero él es, es una persona muy complicada. Tiene demasiado, él trabaja con muchas celebridades. No, es difícil que él acepte nuevos estudiantes. Porque yo le dije, me puedes, me puedes, este, me puedes eh, recomendar. Y ella me dice, eh, voy a tratar de hacerlo, pero no te, no, no te, no te ofrezco nada. Para hacerte la historia corta, pasaron nueve meses, hermano, un embarazo entero, me tocó esperar. <risa> un niño, un niño, para que este señor Don Lawrence, que es una personaza, eh, me dijera, me llamara un día, recibieron una llamada X y, y de repente un número de Manhattan. Y yo digo, espérate, ¿quién será? Contesto y me dice, Gustavo, este, te saluda Don Lawrence y este, yo, eh, yo quería saber si tú estás interesado todavía en, en, en que yo te entrene. Y yo le digo, pero por supuesto que sí, pasaron nueve meses y a mí, a mí se, me, se me había olvidado. Pero ¿cómo son las cosas? Ya para ese entonces yo tenía un súper trabajo donde ganaba muy bien, o sea, trabajaba para el gobierno, ¿no? Y era como que ¿sabes? ganaba muy bien, vivía solo. Ya la, la situación había cambiado en nueve meses después de que yo había estado en el, en el, en el restaurante. Y, este, y quizás en el restaurante yo no hubiera tenido el dinero suficiente para pagarle porque era muy caro lo que él cobraba. O sea, obviamente, una persona que, 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 que imagínate, trabaja con gente millonaria. Imagínate yo qué, qué iba a hacer yo. O sea, ahí. Pero bueno, total es que él me dijo: Bueno, es tanto lo que te voy a cobrar la primera clase porque tengo que evaluarte, una o seis no sé qué cosa. Y yo recuerdo muy bien que dije: Ok, ya, ahí voy. No sé, no sé. Me, me acuerdo que me gasté casi todo lo que tenía en ese momento para, para, para ponerlo, pero fui a esa primera clase. Cuando yo entro a la oficina de él, eh, mira, vi los, los, los premios, estaban en la, en la pared vi el piano de cola que él tenía, lo miré a él con su barba, con su barba blanca y todo, y todo, y bien, o sea, bien, bien, tú sabes, bien serio todo esto, y me dio frío, no hacía frío, pero a mí me dio un frío que no te puedes imaginar, ya me temblaban las piernas, y me acuerdo que él me dice, mira Gustavo, te voy a decir algo, eh, yo no tengo tiempo para perder con nadie, así que yo te voy a evaluar, si yo veo que tú no tienes el potencial y you don't have what it takes me dice si no que, que no tienes lo que lo que toma para para para, hacer, para estar aquí esta es la primera y la última clase <ríe> cuando me no, dice tú, eso yo me, o sea, tú
0: todavía más frío yo creo Gustavo así de...
1: <ríe> <ríe> hermano cómo te vas a poner tú si te dice alguien eso o sea como que espérate o sea obviamente creo que todos los seres humanos tenemos tenemos miedo al rechazo todo el tiempo no todo el tiempo, todo el tiempo, y eso es algo que, que creo que, que es muy común en todos los seres humanos, de alguna forma, entonces en ese momento cuando prácticamente te está anunciando de que lo más probable es que te rechacen, pues obviamente que te vas a poner nervioso, entonces yo, yo me puse nervioso, comencé a cantar, pero y, y él me dice, me dice, ok, lo primero que vamos a trabajar es el peso en tu voz, y yo, ah, o sea que sí, sí, y así fue, y así fue, pasaron, él fue mi maestro como por unos tres años, tres años y medio, algo así. Y, y este durante ese tiempo, obviamente, me tocó mirar como él, o sea, obviamente, muchas veces le daba prioridad a, a, a sus artistas. ¿no? O sea, él era, trabajaba con Bono de youtube En aquella época, Bono había perdido su técnica vocal. O sea, imagínate, uno de los mejores cantantes en el planeta, Bono. Eh, había perdido su técnica vocal y estaba como loco tra buscándolo, tratando de que de que, de que volviera de, re de recuperar su voz porque esa, esa era lo que, la, que sea. y Don Lawrence lo ayudó Don Lawrence le sacó recuerdo tanto una vez estaba yo en clase esa noche eran los premios eh, American Awards no me acuerdo si eran los Grammys americanos no era un premio era unos premios importantes y YouTube en cantó en esa. En esa. So, cuando él se bajó del stage, lo primero que hizo fue llamar a Don Lawrence. Recuerdo que Don pausó la clase y delante de mí contestó la llamada de Bono. Y, y Bono le preguntó, ¿cómo lo hice? Dice, ¿qué, ¿Qué pasó? Y yo le dijo you were good. Estabas bien, estabas bien.
0: O sea, no lo... Ok,
1: no inventes que...
0: Digo, probablemente en el proceso ya de ver tres, tres años de aprendizaje total, ¿no? Crees que sí cambió y lo platicábamos con José Antonio de Lau, que fue, si no tuviste la oportunidad, es un, fue un ex académico con un programa muy importante de música acá en México, y él decía que, pues, que no mejoró, porque al final, bueno, era un tipo reality, entonces, pues que no mejoró. Tú probablemente contigo cambió en esos tres años de aprendizaje, ¿no?
1: Pues la verdad, te soy sincero, yo todavía sigo escuchando sus clases, porque hasta eso él tuvo la, la esta de hacerme grabar cada clase, todas las clases. En las mudanzas, pues ya ves que me he mudado de Nueva York a, a Los Ángeles y, y no solamente eso, sino que dentro de las ciudades siempre me he mudado dos, tres veces. En cada mudanza se me han ido perdiendo que dos, tres tapes y por aquí, pero todavía tengo así como, lo de, como la de este ¿cómo es? La, de, las Reasons Why the 13 Reasons Why, la
0: Sí, la, 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 la serie, la serie, la serie sí,
1: sí, Así tengo mi cajita con los tapes así todos guardados de, lo, de los, que, los que sobran. Porque yo digo, estos no los voy a perder, estos son importantes, son tesoros. Entonces, este es un tesoro y yo todavía los escucho, todavía tengo mi, mi aparatito con el que escucho mis, mis, mis tapes. Lo, he pasado algunos ya digital, o sea, con, con el teléfono los he grabado y los he convertido en MP3 y así cosas para escucharlos ¿qué? en el coche, para escucharlos, tú sabes, y estar, y estar todo el tiempo practicando. Pero es chistoso porque cada vez que escucho uno de esos tapes y los practico, me doy cuenta de que estoy cometiendo los mismos errores que cometí hace 15 años, hace 13, 15 años atrás. Okay. Entonces, sigo dándome cuenta que mi cuerpo sigue como que se, vuelve, se devuelve a ese estado de confort. A esos malos digamos, hábitos. Y ¿no? que que uno salir, no se exacto. Y tengo que salir de esa zona de confort, de mis malos hábitos y, y hacerlo. Pero es increíble cómo inmediatamente yo comienzo a practicar con los tips de él y mi voz inmediatamente comienza a sonar increíble y yo digo, wow, es, es. por eso es importante tener un vocal coach es importante siempre que, que tengas una persona que te ayude, siempre y eso, eso es un consejo que le doy a todo el que se quiera dedicar a esto definitivamente creo que lo mejor que puedes hacer es invertir en ti, en tu carrera en tu talento, en todo y sobre todo prepararte, porque esto, esto es así. Esto, esto no es eh, que Ay, voy a probar a ver cómo me va y, y a, ver, a ver qué, si a la gente le gusta. Esto es mucha preparación. Como te dije antes, tú no vas, o sea, un, un, un atleta no va a una competencia eh, sin haberse preparado, sin haber eh, entrenado primero. Y eso es, es lo mismo que pasa aquí en la música, ¿no? de alguna y, forma. Y creo que Cada la mejor inversión
0: en general, entonces, es uno mismo, ¿no? La mejor inversión que uno, pues, es aprender a, a mejorarse uno mismo, independientemente de las cosas externas, creo que la mejor inversión que uno puede hacer es en nosotros. ¿Cómo? Y creo que muchos lo, lo, se lo preguntan, ¿cómo rodearte? Y ahora con la serie de Luis Miguel, que está muy famosa, ¿no? ¿Cómo rodearte de la gente correcta, ¿no? Porque en este, en este proceso que has vivido de tantos años de, de, del cantar pues obviamente se te acerca mucha gente y tú nos platicabas, ¿no? Que hubo gente que no le confiaste tanto, que te falló, chalala. Entonces, ¿cómo rodearte de la, de la gente correcta o es como con el paso y lo, los golpes de la vida también enseñando que esta persona, pues, no te enseñó, te perdió te quitó el tiempo, te quitó el dinero? ¿Cómo, cómo es esa transición y cómo dirías que, que es importante tomar ese, ese camino?
1: Esa es una pregunta compleja para mí porque la razón por la cual te digo que es compleja es porque yo en estos momentos bueno, yo solía ser la persona que siempre confiaba, la persona que todo el tiempo buscaba la bondad en la gente, siempre por más eh, banderas rojas, red flags que le dicen acá por más eh, señales que me daban de que, de, que no era, de que no era bueno yo siempre trataba de buscar la bondad en la gente, hoy en día creo que tengo un, un poquito más de problemas justamente ayer hablaba con con alguien de eso, yo creo que en algún momento eh, he de tener que tomar algún tipo de terapia para eso, porque sí soy, sí soy un poquito desconfiado eh, y eso se debe a que mucha gente ha querido tomar ventaja de, 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 de mí por ser bueno, por ser buena gente solamente por ser buena persona, ¿no? Entonces desgraciadamente hoy en día yo creo que confundimos esa, esa parte de que si tú, eres, si tú eres una buena persona, si eres honesto, si eres, si eres tranquilo ah, entonces eres un tonto y me voy, a me voy a aprovechar de ti. Entonces, ese, es, ese tipo de cosas ya casi no suceden en mi vida porque pues simplemente las bloqueo. Pero yo pienso que sí es importante confiar. En el, en, para contestar tu pregunta específicamente, yo pienso que durante, o sea, con el pasar de los años vas desarrollando ese sexto sentido. Cuando te das cuenta de que, de que esto, yo, realmente la que yo aplico en este momento es, en la técnica que yo aplico es yo no cuando conozco a alguien, cuando comienzo a trabajar con alguien, yo no me voy por lo que me diga esa persona. Esa persona me puede decir lo que quiera. Yo me voy por cómo yo me siento, cómo okay. mi energía se, 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 se complementa con la energía de esa persona. Si me la energía la complementa no bien... Exactamente. Yo, yo creo mucho en eso porque es que es verdad, la energía no te miente. La persona te puede mentir, te puede decir de cosas, puede tratar de, 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 de actuar de una forma en la que hacerte creer que, que cosas que no son, pero, pero la energía no miente. Entonces, si mi energía se complementa, si yo me siento bien alrededor de esa persona, entonces podemos continuar. Pero si no, inmediatamente le pongo el alto. Digo ya, hasta aquí. Y mucha, hay mucha, han habido muchas personas con las que he trabajado una sola vez ya. Y eso no significa que sean malas personas o que sean malos en lo que hacen. ¿eh? O sea, ojo, no, no estoy diciendo que lo sean. El problema es que a mí me gusta siempre que la energía fluya no se puede quedar estancada. Yo no puedo trabajar con gente con la que yo no quiera trabajar o no pueda o no, me, o no, se, no se me dé. De. de alguna forma, en algún momento hay que hacerlo porque toca las la, la, la cosas, pero eso no significa que, que pues yo tenga, si es mi elección, si es mi elección, no lo voy a hacer. Es así de simple.
0: Qué, qué interesante escucharlo de alguien, ¿no? Que, pues que aprenden el camino porque pues uno de este lado no, no lo nota y no lo ve, ¿no? Entonces uno tiene que afrontar los problemas con, pues como son. ¿Te gustaría cantar otro género? ¿Te gusta el género, por ejemplo, el ranchero, el mexicano? ¿O te gusta algo más? Oh. Dices que, cante, que tus músicas, tus canciones eran un poquito más romanticonas, ¿no? Más de este lado, como más. ¿Sí? Va por ahí. Pero ¿te gustaría entrarle a otro género?
1: Claro que sí, hermano. Fíjate una cosa. Hace. Ok, antes de sacar mata-mata. Eh, yo. Yo ten... Yo tenía una canción. Bueno, tengo muchas, pero muchas de ese tipo, ¿no? pero tenía una canción que era especial para mí, muy especial, se llama Margaritas, y es la canción que si tú la buscas está, está ahí, o sea, fue un soft release, yo la saqué antes de Mata Mata, esa no tuvo ni prensa, ni auge, ni nada, simplemente la puse como contenido y eso, eso está, pero eso, eso para mí es un homenaje a, a, todo, a, a, todo lo que, a to todas las personas que hemos perdido en el camino, a todos los seres amados, que hemos perdido en el camino, sobre todo en este tiempo tan difícil que hemos vivido, en donde muchos de nosotros hemos perdido seres queridos. Yo he perdido seres queridos en esta pandemia, y eh, ha sido bastante difícil. Pero creo que yo tenía que cerrar ese ciclo, sentía que el sacar esa canción era como decir, ok, sello esto, se acaba y continúa la fiesta, porque mi música es más de fiesta, es, mucho, es, es más de, más arriba, o sea, por Mata Mata es una canción que fácilmente la puedes bailar en el antro y, y sin problemas, ¿sabes? y es, es, es mucha fiesta, pero yo yo como, como Gustavo Gambarroti siempre he sido romántico, siempre he sido de expresarme siempre, es, es, es así es, la música es mi manera de sacar las cosas que tengo adentro, ¿no? entonces esa, 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 eso es lo que hice con Margaritas, ahora alguien me dijo hace poco que Margaritas es una canción que quedaría perfecto con eh, regional mexicano o en banda sería genial Tienes que escucharla, es una canción muy bonita la, a, a ver este... si la puedes, que
0: no sé si por el copyright en YouTube Creo que en Spotify no hay tanto problema Pero creo que en YouTube sí Pero ponemos para lo mejor un cachito ahí en el en el audio para la entrevista Bueno, aquí en de fondo
1: Como entonces... quieras. Como quieras. No, si quieren, pues, ya los invito a que vayan y la escuchen un ratito Es una canción muy emotiva, muy bonita pero este pero ese ese es el tipo de música que yo cantaba antes o sea, digamos que margaritas es como lo que soy yo lo que yo he sido durante mi carrera como como cantante no más que todo como intérprete como compositor y este creo que creo que refleja bastante lo que yo era en eso de repente este yo continúo obviamente como todos nosotros los latinos eh, el género urbano comienza a crecer en ti y de repente te das cuenta de que, de que, de que bueno, espérate, pero yo quiero hacer mi propio, mi propio tipo de género urbano. Recuerdo tanto que cuando yo tomé esa decisión, todavía yo no estaba viendo tanto trending como lo, como lo veo en este momento de que más artistas urbanos. Eso es para donde está yendo la industria en este momento. Artistas del género urbano son artistas que están, este, eh, están, están cantando canciones románticas. Y, y me da gusto mirar a un Camilo, por ejemplo, que saca esas canciones tan bonitas, mirar, este, mirar tantos artistas que están... Hasta, hasta J Balvin acaba de sacar una canción que es romántica. Entonces, entonces, imagínate, todos estos artistas que son gigantes, porque son grandísimos, están también yendo por allá. Eso te dice que la industria va yendo para ese lado. Estamos recuperando ese romanticismo que teníamos, que teníamos los latinos en nuestra música antes, pero lo estamos haciendo con el género actual, con el ritmo que ha... Se ha pegado. Conquistado el mundo entero, que es un, el ritmo urbano. Entonces me siento, me siento feliz porque siento que tomé la decisión correcta en el momento que la tomé cuando empecé con este proyecto, el proyecto de Gambarroti, en la, en la, con, con, con estas canciones ¿no? románticas pero urbanas. Uh, en estos momentos con Matamata -mata le subí un poquitito el tono, pero no es tampoco así como que, ay, qué bestia, ¿no? Pero, pero sigo yo andando como que, espérate, o sea, ya no quiero, ya no quiero quererte, mata, mata mata este amor que me arrebata okay, tú sabes, ya que por tu solución entonces, entonces o sea, sigue, sigue siendo y en este momento justamente después de aquí eh, después de la entrevista tengo que ir al estudio de grabación porque voy a grabar ahorita y hay una es una canción increíble que la, la, la que
0: voy a grabar ahorita. cántanos poquito no nos dejes con
1: no es... puedo esa no, no puedo pero sí esa es esa, la nueva
0: no te canto mata mata Ahora, ver, ¿es este va a ser igual bueno por lo menos el nombre de la canción o todavía no hay nombre
1: Pídelo, se llama la canción. Pídelo. La que pídelo. voy a grabar hoy. Pídelo, pídelo. pídelo. A ver,
0: ahorita, como hablabas de grandes artistas, obviamente nosotros somos grandes fans de grandes artistas. ¿Quién es tu gran, tu gran, este, tu el que lo admiras muchísimo y con, y con quién? Son dos preguntas en uno. ¿Con quién te gustaría hacer una colaboración? Así que digas, con este quiero y con este lo voy a lograr porque es importante de, decretarlo, mi querido Gustavo, y en una de esas te vemos ahí colaborando.
1: Mira, mi hermano, yo quiero, yo, yo, te, yo quiero hacer colaboraciones con muchas personas, con muchos artistas. En este caso, pues, obviamente, yo sueño con una colaboración con un Cali y el Dandy, con un Camilo, con una colaboración con, ese, con este tipo de artistas que admiro muchísimo y respeto mucho su carrera, respeto todo, todo lo que hacen, porque la verdad soy fanático. Y, y, y bueno, pero, pero, o sea, digamos que yo admiro también a muchos otros artistas que no son del género urbano, pero que. que, que Wow, te puedo decir un Alejandro Sanz, un maestro al que admiro con todo, con todo, con todo. Mi, durante la pandemia, este Sebastián Cris, que es un, 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 perdón, un productor importante aquí en Los Ángeles, este eh, hacía unas hangouts, o sea, así lo llamaba, hangouts, como, como que relajo, ¿no? En, por Zoom, así. Y así mismo, como tú y yo estamos hablando, él ponía a varias personas, nos poníamos a conversar, conversábamos de todo y él decía, bueno, ah, voy a invitar a un amigo a la conversación, y ah, de repente invitaba a Alejandro Sanz, de repente invitaba a Yamarco, de repente invitaba a, qué sé, o sea, y así, y era como que, wow, era increíble poder conversar así con ellos como si nada, digamos que esta pandemia nos acercó un poquito más a toda esta gente, y, y, y realmente, pues imagínate, para mí son ídolos, y de repente conocerlos en un nivel más personal de esa manera, eh, fue, fue genial, o sea, eso, eso fue una de las cosas más bonitas que puedo yo recordar de esta pandemia, y también me inspiró muchísimo a pues Ojalá veamos
0: algún, en algún momento pronto a Camilo con Gustavo ahí con alguna cancioncita bastante buena. Pues a mí claro me que sí,
1: hermano, yo no descarto la
0: posibilidad. Te, te digo que es importante decretarlo y aquí con gusto lo vamos a promocionar si quieres, Mi querido Gustavo. A ver, nos has platicado mucho de Mata Mata, que a mí en lo particular de todas tus canciones es mi favorita. Y aunque sea la nueva, oh, wow, es mi favorita gracias. por todo ese Está movidona, yo soy acá muy bailador Entonces a mí es la que más me gustó Platícanos un poquito de ella Para la gente que todos nos vamos a poner ahí unos fragmentitos Por eso el copyright Platícanos un poquito de Mata Mata Que ya contabas que le subiste un poquito, ¿no? Un poquito más
1: movidona Un poquito más de todo, ¿no? sí Mira, Mata Mata es una canción que nació eh, Nació en la mesa de mi comedor de hecho, aquí es donde estoy sentado, aquí nació. Y recuerdo tanto que yo estaba yo almorzando y de repente se me viene esto a la cabeza. Mata, 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 este amor que me arrebata. ¡Qué wow, Espérate. Y yo digo, ok. Y lo agarro y enseguida lo grabé en el teléfono y yo tenía la idea. Mata, 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 mata. Lo tenía todo el tiempo, ¿no? Y resulta que cuando yo fui a grabar en noviembre, en plena pandemia, me fui al, a meterme al estudio en Bogotá, en Colombia, así, literal, eso era lo que hacía, literal, fui al hotel, del hotel al estudio, del estudio a, a la señora que vendía la comida riquísima abajo del, del, del hotel, deliciosa, todos los días hacía almuerzos diferentes, ya sabes cómo, cómo ven, ¿no? o sea, en, nuestro, en nuestros países. Sí, la, la comida, comida más hogareña ¿no? De comida que me... la señora oh, solo no, ellas saben. No, no. De, y era, era lo más rico, entonces yo vivía feliz entre la señora, el estudio y el, el hotel, eso era todo lo que yo hice durante esas dos semanas que estuve en Colombia, en Bogotá, y, este, y bueno, en una de esas nos juntamos con Diego Romero, con Cardisi, Cardisi, que es increíble, pronto van a saber de ese niño, ese niño es talentosísimo lo van a saber, y bueno, mi productor, que es Ale que es otro crack, ese es un súper productor y súper artista increíble, increíble, y de repente nos juntamos y como te digo como te digo al como te dije al principio la energía fluyó de una manera increíble tanto así que parecíamos no teníamos ni que hablar para comunicarnos entonces este fue así como 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 logramos esta canción esta canción la escribimos entre todos obviamente yo ya tenía el, la idea de la canción y, y pues obviamente la canción habla de, 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 de pues una Teresa una Rubí no o sea que está, está muy interesada y, y todo lo que todo lo que hace para sacarte el dinero nada más que es lo que le importa de ti y eso, hay, y eso sí, ¿no? eso, eso es lo que dice no y al final tú estás diciendo ¿sabes que ya, me tienes harto vete para, para por ahí pues no
0: <ríe> cátanos un poquito por lo menos el corito de ¿de, ¿De Mata
1: Mata? Sí, sí, sí Mata, 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 este amor que me arrebata que por tus sonrisas en grata yo he perdido mucha plata ella. pasa, 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 consumiendo una botella jugando con una jeva me voy olvidando de ella
0: se sí, sigue sí, bailando cachetito, no, que está, está buena, a mí me gustó. Felicidades, me Gustavo, que justo salió el 4 de junio, ¿no? La semana pasada, el viernes pasado. Sí.
1: Muchas felicidades. Ya este tenemos el video. El,
0: el, video el videito música. para todos los que nos están escuchando, le vayan a dar y la escuchen, porque la verdad está buena. No, yo, yo no soy tanto de recomendar cosas buenas, bueno, re recomendar cosas que no me gusten. A mí, en lo general, me gustó y, y está bastante pegado. Agradecerte por ese gran sencillo de Mata Mata y después vienes a promocionarnos. Eh. Pídelo, nos dijiste, ¿no? Pídelo, que es justo la, la cancioncita. Antes de próximo.
1: pídelo van a salir otras canciones, pero, pero, pero pídelo, va a estar bueno. esperen, ah, esperen, porque va a estar buenísimo.
0: Pues no sé, no sé si nos quiere regalar tus tu redes sociales, Gustavo, nos puedes, eh, te encontramos para tu música, tu YouTube, Twitter, Instagram, date, es, es tu momento.
1: Bueno, pues eh, ya saben, music.com es, es mi website, ahí están todas las redes sociales. Pero, pues, obviamente, si me, quieren, si, me, si me quieren buscar en otro lado, como Instagram, por ejemplo, yo estoy como Gambarroti Music, eh, Gambarroti, doble R, doble T, y Latina, eh, todo junto, Gambarroti Music, y, pues, bueno, igual en Facebook, igual en Twitter, y, y pues, hasta en TikTok, pero eh, voy a empezar ahorita a estar un poquito más activo en TikTok, porque cuando salga el video, quiero hacer el challenge de Matamata, de, 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 So, ahí vamos, ahí vamos. A ver, le perdimos por ahí, queridos
0: productores, regresa ¿Aló? la señal para contactar a... Ay, Ahí me escuchas, ¿ya Gustavo? Sí, justo. Sí, ya
1: estoy. Ya estoy. Ah, nos ya perdimos escucho. ahí
0: nada más en TikTok, eh, quería regresar para hacer el challenge. Ojalá nos podamos unir al, al challenge, ¿no? Para, para bailarlo.
1: Sería genial. Sería genial.
0: No, mi querido profesor, a ver, vamos a solucionar esto porque me interesa esto del challenge en TikTok. A ver, entonces... ¿Qué pasó?
1: No sé qué pasó. No sé si sea tu internet
0: o el mío, no no sé qué fallé. ¿Tú si sí me escuchas bien?
1: Sí, te escucho perfectamente.
0: Ay, a ver, a ver si sí, ahora sí, otra vez la última vez, si no nos resignamos con... Pero decías que sí. al challenge de TikTok.
1: Correcto, es lo que estoy preparando ahorita para, para cuando salga el video todo el mundo... Que pueda hacer los pasitos. Los pasitos están muy bien, bien chévere. La verdad es que la canción da para, para eso. Pues, mi querido Gustavo,
0: agradecerte con la pregunta final del programa. ¿Alguna vez has aplicado la técnica de ir a la despídete bien? ¿Con alguna muchachona? Sí. O, o, ¿O qué onda?
1: Esa técnica la aplica a todo el mundo, hermano. Todo el mundo, todos. No, nadie Vamos a despedir bien no. y le da su besito. Y de repente, exactamente, pero fíjate los nervios que dan cuando, cuando, cuando tú ves, por eso tienes que decir, mira, despídete bien, porque espérate, te, te, te dan los nervios, ahí sí, como te dije, te da frío, <ríe> te tiemblan las patitas, así como que espérate. Sí. Pero bueno, hermano, ¿quién no ha, quién no ha vivido eso? ¿no? De alguna forma es algo que, que todos los seres humanos hemos vivido en nuestra vida.
0: Pues mi querido oh, Gustavo, agradecerte por el tiempo, lo, lo, siempre lo diré y lo agradeceré, creo que el tiempo es el mejor regalo que una persona te puede dar porque el tiempo no regresa, ¿no? entonces te mandaremos tu cubrebocas hasta Nueva York, de ir a la despierte bien para, 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 para que te, te lo quede, sea todo tuyo y lo disfrutes con, con, toda, con, con todo el gusto.
1: Yo con gusto lo recibo hermano, muchas gracias por tenerme aquí, muchas gracias por esta oportunidad y espero que no sea la última.
0: Con, claro que sí, no va a ser la, la última Lo vamos a decretar el, la colaboración con, con Camilo, con Cali y Dande Porque son grandes artistas Y aquí con gusto lo vamos a promocionar Muchachos, esto fue ir a la Despídete Bien, del capítulo número 16 Con Gustavo Gambarroti Que en lo personal es un tipazo cuando... Cuando lo conocí, platicamos fuera, así como lo escuchan, así es, o sea, no, no es otra persona. Agradecerles al querido productor es. cómo te la pasaste bien, te, la, te gustó la entrevista con Gustavo. ¿Bata, bata, bata? Muchachos, esto fue ira la despídete bien, capítulo número 16, yo soy Emma Calderón.
1: ¡Adiós, Gus! Adiós, muchas gracias. Sí, sí, ya
0: se acabó esto, pero nos vemos el siguiente miércoles. Yo soy Emma Calderón.
1: ¡Adiós!
0: Recuerda no confiar en las mujeres. Hasta
1: Bye